Я сегодня рад видеть каждого из вас на этом месте. Я вижу, что все вы рады быть здесь сегодня тоже. И мы со многими здоровались сегодня. И все были рады. Я хотел бы прочитать местописание в Библии, I'd like to read a scripture from the Bible, where it is written about joy. учеников возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Он же сказал им, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничего не повредит вам. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Then the seventy returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. And he said, When I read this scripture, у меня был Богу вопрос такой, как бы, Бог, я хотел бы, чтобы ты что-то сказал. I had a question. I said, God, uh, I want you to tell me something. Я просто молчал. And I was just silent. И Бог говорит, если бы вы видели ихнюю радость. Иисус послал учеников по двое в места, где Он хотел быть. And you know, when Jesus sent the disciples two by two in the places where he wanted to go, I think that when they returned, they probably walked and said, Jesus, even the demons are subject to us in your name. I think that they were like little children. Они с радостью, я думаю, они уже, когда были близко к дому, они, наверное, Давайте мы встанем на наши ноги. И мы поблагодарим Бога за эту прекрасную возможность, что мы можем собираться здесь. Мы можем радоваться вместе. Мы можем слышать Слово Его. Аллилуйя, дорогой Отец. Я благодарю Тебя за Твою радость, которую Ты даешь в наши сердца. О, Отец, как часто мы ищем этой земной радости. Мы покупаем различные вещи в нашей жизни. Эти материальные вещи, которые, да, приносят нам радость, но это оно... Но Господь, но Ты дал нам вечную радость, чтобы что ни случилось в их жизни, чтобы мы могли всегда смотреть на Слово Твое, и чтобы Твоя радость она поднимала ребенка, и 
вспоминали, что у нас, что это земное, это все временное. Что у нас есть Бог, который живет на небесах, и которому мы придем скоро, и будем славить Тебя, Господь. Я прошу Тебя, Отец, благослови наше служение сегодня. Благослови наши уши слышать Слово Твое. Я прошу Тебя, Господь, пусть Дух Святой, Он, Господь, настроит наши сердца и наши разумы чтобы мы могли славить Тебя, забыв все, что было на этой неделе, плохое, и чтобы мы настроились только на Тебя и славили имя Твое, ибо Ты достоин, Господь. Аллилуйя. Аминь. Церковь, как вы себя чувствуете? Церковь, как вы себя чувствуете? Я от этого вопроса не устаю. I don't get tired from this question. Будем славить нашего царя и ликовать пред ним. Ибо наш Господь он достоин. Тебя мы славим, Отец. Ты сильный Бог и всемогущий, весь Иисусущий. Господь, ты есть Бог над всеми богами. И ты есть царь над всеми царями. И перед тобой мы радуемся, Отец. Тебя мы славим, великий, сильный Бог. За любовь и благодать ты наша крепость. Скала спасения достоин славу всю принять. Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, аллилуйя, слави Бог. Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, аллилуйя, слави Бог. Тебя мы славим, великий, сильный Бог, за любовь и благодать и наша крепость. Скала спасения, достойный славу всю принять. Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, аллилуйя, славь его. Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, аллилуйя, славь его. Как обещал ты, так и исполни все, свое слово. Мы собрались в церковь Твоей, Боже. Мы радуемся пред Богом живым. 
Мы ликуем пред нашим Отцом Небесным, ибо Он Бог над всеми богами, и Он достоин принять всю славу и честь. Господь, мы радуемся пред Тобой, насколько Ты велик, насколько Ты силен, и насколько Ты святой. Аллилуйя. Будем продолжать радоваться пред Богом нашим. You are the Lord of eternity. continue to honor you and worship you in this place. We will lift you on high, O oh Lord. There is no greater God than you. Oh, no. 
Hallelujah. Our God is a greater God. He's a powerful and a holy God. Jesus, you're so amazing. What you have done for us on the cross, we glorify you for that. We thank you for that. You've given us new through, through the resurrection. You've given us a new life through you, Jesus. You have healed us, restored us. You've given us a new name. You've called us your child, the child of God. Hallelujah. We are so grateful here today. We are so grateful here before you today. Hallelujah. Господь, мы радуемся. Господь, мы наполнены радостью Твоей, радостью любовь Бога живого. Ты достоин, Ты достоин, Ты достоин. Hallelujah. Ты Бог всего. Hallelujah.
мы славим Тебя в пении, Отец. Мы славим Тебя в молитве, Господь. Ты достоин и Ты велик. Мы вознесем голоса Тебе, Отец. Аллилуйя. Господь, мы поклоняемся Твоему святому имени. Нема другого Бога, как Ты. Нема сильнее Бога, как Ты. Ибо Ты великий и Ты всемогущий. Аллилуйя. 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 Давайте будем вместе петь. Мы вознесем голоса и воспоем в небеса. Аллилуйя. Подобного нет. Аллилуйя. Аллилуйя.
we serve a living God. There is a reason why the church, we kind of adopted this phrase through our one of our pastors, because it is the truth. We serve a living God, the one that breathes where he pleases, the one that moves where he wants, the one that speaks and he creates. It is the God of gods. It is the God that is greater than any man-made idol. It is the God that makes the earth that we live in His footstool. Lord, you're glorious. Lord, you're glorious. Lord, you're glorious. Lord, all your ways are glorious. Our God is a perfect God and everything he does is perfect the timing is perfect the place is perfect the people are perfect our God is a perfect God hallelujah we love you Jesus we want to sing out how worthy you are let's sing out how worthy he is Lord of glory, 
God, you can forgive me. But His love is so huge for us. He gave His one and only Son, Jesus, to die on a cross. That's how much He forgives us. Jesus, we worship You. You've given us new. You awakened us. You awakened their spirits. As we see how amazing You are, as we see how much You love us, as we see the joy of the Lord. Hallelujah! Glory and praise to You, Jesus. No greater God, no greater God. I say again, no greater God. His name is victorious. His name is, He won already. Hallelujah. Jesus, thank you. Thank you. Father, I want to thank you for the beautiful opportunity that we can worship together. Have this beautiful building that you gave us and all the blessings that are in it. Lord, I thank you that you bring us together. God, you are truly God of unity. You are not a God of division. You're a God of unity. And you bring us with one spirit, with one accord. We lift up our voices and glorify your holy name. Holy Spirit, you're the guidance. Holy Spirit, you're the leader. Hallelujah. Holy Spirit, I just pray that you will touch the lips of our preacher today. I know, God, that you prepared a word for us because truly, you never leave us, Father. You never leave us, Father. You always take care of us. You always speak to us. Father, I pray anointing over our preacher today. Father, touch his lips. Holy Spirit, speak through him in such a way that even will puncture the hardened hearts. I pray in the name of Jesus, as Jesus has spoken in his scriptures, for those that are ears, let them hear. I pray that let us hear the word that you have prepared for us. You're glorious, you're marvelous, and you're an amazing, awesome God. And we as a whole church, we say, Amen. Amen. You may be seated. Just bear with me one moment. I had the privilege to pray for our kids and then our finances. And it'll be a little bit easier to do the finances first. So we'll pray about the finances. You know, it's a big ministry to me. Personally. God has greatly shown me in my life um, specifically through this. And he's given me the opportunity to talk with people. Взяли, I'm not going to name names that are in the, in the sanctuary today. But we have complete agreement about how great finances, um, how much blessing there is through finances by God. You don't need to force yourself. Just trust God. Давайте мы встанем на наши ноги, если вы не против. Я хочу помолиться за наши финансы. И в этой молитве я хочу, я буду 
Молиться за каждую работу, кстати, тоже. Господь великий. Lord God, you are so great. Всемогущий. You are so powerful. Вездесущий. You are so high Все в Твоей святой руке. Everything is in your holy hand. Господь, наши имена. God, our names, наши жизни. Our lives. Господь, в Твоей святой сильной руке. God, in your powerful and holy hand. Господь, я благодарю Тебя, что мы можем приносить в Дом Твой. Тем, чем Ты нас благословил. That which you have blessed us Господь, истина, это Твои благословения. И мы понимаем, что все это Твое, Господь. Потому что все, Господь, что Ты даешь, Господь, мы видим это от Тебя. Ты даруешь нас талантами. Ты благословляешь нас возможностями. Господь, Ты благословляешь дело рук наших. Отец, я хочу также сегодня благословить Господь рабочих сегодня. I want to bless everyone who is working. I want to bless the businesses. And that they have an, a vision or a revelation of So that God, when you are filling and when you are blessing, instead of forgetting you, they rejoice and they come closer to you. So that they know everything is from you. Чтобы они понимали, это все твое. Дух Святой, веди нас. Как мы нуждаемся в тебе. Благослови Господь каждого здесь Иссохшие пустыни барханы, создал он моря и океаны, Иссохшие пустыни барханы, создал он моря и океаны, Иссохшие пустыни барханы. Church, have you noticed? The children they know that it's their time. Look how, how they're come, come running to the front. Let us take example and let us run to God just like they are. And I want to invite all the children to, to be prayed for. This is our blessing. These are our daughters and sons. This is the next generation of servants. Church, do you love these children? And imagine how much more God loves them. Let us pray for them. For each single one of them as if they're their own, as they're your own. Lord God, I thank you so much for these sons and daughters. And Lord, how happy I am so that they're with you. They're in your house from a young age. 
Спасибо, церковь. Thank you, church. Наши дети. Our children. Это большая радость. It is our great joy. Не правда ли? Isn't that so? Это большой подарок от Господа. Это будущее поколение. Вы проснулись, слава Богу. Слава Богу. Я сегодня смотрю на старших, которые здесь поют. И на некоторых пасторов в этой церкви. И вспоминаю, кажется, буквально несколько лет назад. Они тоже бежали вперед. Садились где-то здесь. И мы за них молились. Сегодня они уже служат. Today they are serving. Насколько важно благословлять наших детей и насколько важно давать им возможность двигаться. It is to give them an opportunity to Господе, move, to move in God. Not to just grow physically. Поэтому and so, мне очень нравится, I really like когда место старших людей when instead of the older people церкви, in this church, the youth is starting to take place. Praise God. We have a future. And today, люди участвовать. young people participating. We have our guest, brother Vladimir. He's a teacher of music. And he's going to serve with some of our young people. And then yeah. after that, Vladimir will sing a song so that, to serve each one. And you can all applaud for them. <laughs> I thank you for the warm, warm welcome. And I wanted to say, Давно я не плакал. I haven't cried in a while. Слезами радость. With the tears of joy. 
Я благодарю эту группу хорошую, благословенную группу прославления, которая пела так, что это тронуло мое И знаете, я раньше как-то стеснялся, а теперь я не стесняюсь об этом говорить, что я вроде бы взрослый мужчина, прошедший афганскую войну. You know, and before I was embarrassed to talk about it, I'm a grown man and I'm crying. Слезы радости это слезы благодарности. The tears of joy are tears of blessing. Повторяюсь, благодарности группе, которая пела, благодарности конечно, благодарности нашему Богу. And most importantly to our God. Духу Святому, который изменил who changes us in our hearts. Ребята, которые будут сейчас петь, the young people who are going to be singing, I know they're nervous. Они волнуются так же, как и я. They're nervous just as I am. Я занимаюсь творчеством уже 40 лет, но тем не менее, когда я выхожу, я все равно каждый раз волнуюсь. А кому все равно он не волнуется. А как нас может не волновать встреча с Богом, встреча с братьями и сестрами? Мы споем попури во славу Господа. Yeah. 
смотрю очень братья и сестры воодушевлены пением о Израиле поэтому я хотел продолжить о нем петь песни которые я которые Бог мне дает я всегда молюсь перед тем как сажусь за работу для того, чтобы творить. 
И я считаю, что в жизни каждого человека обязательно должен присутствовать этот творческий процесс. Я не говорю конкретно о музыке, ибо каждый человек на своем рабочем месте, в своей сфере обязан быть творческим человеком, который посвящает все самое лучшее, что получили от Бога, все ему. Не умолкну ради Иерусалима, Мой Сион, ты дорог мне. Свет взойдет, ты правда, Как в ночи светильник Путь проложит людям в темноте. Видят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке Господа, и царскою деодемою на длане Бога твоего. Правду все цари земные, славу всю твою в красе. Имя новое уста Господни скажут, повторят его народы все. Где юноша идет, сочетаться с нею будет, Там жених невесту ждет, он о ней не позабудет, Не пустыней назовут, не оставленной женою, Под руку ее ведет, в небо позовет собою, О Давиду, о Давиду, о Давиду, о Давиду, ай! О Израиль, о Израиль, о Израиль, о Израиль, ай! Я тебя благословляю, мир шалом желаю, Бог семя Авраама спасет. Сколько раз хотел собрать, Богачат своих, как птица подкрыла птенцов. 
Только вы не захотели по всему ваш дом пуст, вы не видите его, не увидите, доколе вы не воззовете, благословен Бог ваш Ешуа. Thank you, brothers and the sister. Спасибо, брат и сестра. Владимир, you especially. Владимир, вам особенно. You reconfirmed or what I already knew. Вы подтвердили то, что я уже знал. That we never stop worrying. Что мы никогда не перестаем переживать. My wife asked me yesterday. Моя жена меня вчера спросила. Is it ever going to get better? Иногда лучше когда-то будет. I said I don't know. Я сказала не знаю. Let's hope so. Надеемся. Anthony was laughing at me today. He said, why are you laughing? He said, why are you nervous? I'm always nervous. Um, I do understand this is an important duty that we have to do. And James speaks pretty clearly. It says, not, not all of you become teachers. Because we carry a great responsibility. Uh, today's topic is living stones. Who has heard that terminology? Okay. Um, a lot of us have heard that. Uh, the scripture where I'm going to base is 1 Peter uh, chapter 2, verse 5. Uh, for the beginning of my sermon, I want to lay down a good foundation with scripture. So if you're like a typical person of this generation, if the longest YouTube video you watch is 10 minutes, please be patient with me. And pay attention to the scriptures that we read. It will get more interesting with time. But we do have to have good foundation. So, 1 Peter 2.5. You also, as living stones, are being built up a spiritual house. 
И сами, как живые камни, устройте из себя дом духовный. Священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. You also as living stones. И сами, как живые камни. This is where the topic of the sermon comes from. И вот откуда пришла тема этой проповеди. In Romans chapter 12, verse 1, Apostle Paul speaks very similarly. He says, Romans 12:1. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God. Which is your reasonable service. Um, when Apostle Peter and Paul spoke to the congregation that it was spoken to, we would imagine it would be mostly Israelites, Jewish people. When you spoke to Israel about sacrifices, they knew everything they needed to know about it. So when he was talking about building an altar, or being a living sacrifice, they knew the backstory to what he meant. They knew exactly what he was talking about. We might not fully understand what it means. Uh, because we live in a slightly different culture. So I honestly think uh, a lot of Christian people that live in this day and age, we understand that Scripture requires a lot of sacrifice. And it's always talking about sacrificing something. So I really believe that we're walking around with a sacrificial lamb but we don't know how to sacrifice it. Because if we really understand the history of Bible, God was very particular how the sacrifice was brought to him. You didn't just wake up one morning and you said, I'm going to sacrifice this animal. God had pretty clear instructions how it was supposed to be done. Um, one of the most uh, popular examples in the Bible is about Elijah. Uh, this is a very common story. We hear it all the time. Uh, and I'm going to refer to it today too. Because um, we don't have to spend a lot of time talking about what happened there. But I will read the story where he prepared an altar. It is written in 1 Kings um, Chapter 18. Um, starting from verse 30 to 38. Just so we understand what's going on here. In case somebody doesn't really remember the story that well. 
The nation of Israel had turned away from God. God's prophets were being killed. Some people were able to hide them in caves. But according to the law of that land, um, they were supposed to be killed. And this is a God's nation. So God tells Elijah to go up to the Mount Carmel. And do what I'm going to tell you to do. And this is where we read, uh, starting from uh, verse 30. Then Elijah said to all the people, Come near to me. So all the people came near to him, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. Тогда Илья сказал всему народу, «Пойдите ко мне». И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господен. И взял Илья двенадцать камней по числу колен сынов Якова, которому Господь сказал так, «Израиль будет имя твое». Then with the stones he built an altar in the name of the Lord, and he made a trench around an altar large enough to hold two seas of seed. And he put the wood in order, cut the bull in pieces, and laid it to the wood and said, Fill four water pots with water and pour it onto the burnt sacrifice and on the wood. And Then he said, do it a second time. And he did it a second time. And he said, do it a third time. And they did it a third time. So the water ran all around the altar. And he also filled the trench with water. And it came to pass at that time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord of Abraham, Isaac and Israel, let it be known that this day that you are God in Israel and I am your servant and that I have done all these things at your word. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья пророк и сказал, Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да признает сей день, что ты один Бог в Израиле и что я раб твой и сделал все по слову твоему. Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that you are the Lord God and that you have turned their hearts back to you again. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice and the wood and the stones and the dust and it licked up the water that was in the trench. И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. 
Um, here we read pretty clear instructions how uh, what Elijah did. And I would say anybody who has attended church in last year. Uh, we have all heard that we're living in the end times. And I think most of us would agree on that. And what we also know is before Jesus returns for the second time, the prophet of Elijah will come back. I don't know if it's going to be exactly the same way how John came. Uh, but what we read in the last book of the Old Testament, uh, is in Malachi chapter 4. This is the last chapter of Old Testament. And last verses. Uh, verses 5 and 6. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and a dreadful day of the Lord. And he will turn the hearts of the fathers to the children. And the hearts of the children to their fathers lest I come and strike the earth with a curse. So here we understand that before Jesus comes, the foreshadow, is, the forecomer is supposed to be Elijah. And we all understand that John the Baptist that came preaching repentance was the same Elijah. Um, in Gospel of Luke, uh, this is where I'm going to park the most. So if, if you don't like flipping through Bible, that's where you want to stop. Uh, in chapter 3, verse 4, and also, I'm going to read a lot, so please be patient. Um, as it is written in the book of the words of Isaiah, prophet saying, The voice of the one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. Make his path straight. Every valley shall be filled. And every mountain and hill brought low. The crooked places shall be made straight. And the rough ways smooth. And all flesh shall see the salvation of God. This is the fulfillment of Elijah coming in the New Testament. His name wasn't Elijah. His name was John the Baptist. That's what we know him as. But people that paid attention, they knew that it was Elijah that came. And he was the one that prepared the way for the Lord. I'm going to say one little hint. Um, 
we don't know if prophet of Elijah is going to be the same way like it appeared the first time. Мы не знаем, если пророк Илья он появится тоже том же самом, как он появился тогда. But James refers. Но Иаков говорит. That uh, we are like we're just like Elijah. Что мы как Илья. That he said a simple prayer. Он сказал простую молитву. That he was a man just like us. Что он был человек как и мы. And God closed up the sky for three and a half years. И Бог закрыл облака на три с половиной года. So the prophet of Elijah might already be here. Итак, пророк пророк Илья он уже может быть здесь. And we just don't acknowledge him. И мы просто ну не сознаем это. Because we don't understand how to prepare the way of the Lord. Потому что мы не знаем как подготовить путь. So if we continue reading the same scripture. Итак, если мы будем продолжать читать то же самое Писание. Verse seven. Then he said to the multitude, multitudes that came out of the out to be baptized by him. Иоанн приходившему креститься от него народу говорил. Brood of vipers. Who warned you to flee from the wrath to come? Uh, seven. Oh, it is that. Therefore, bear fruits worthy of repentance. And do not begin to say to yourselves, "We have Abraham as our father." For I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones. And even now, the axe is laid to the root of the trees. Therefore, every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. If we understand what John is doing here, he sees the people that are walking towards him. He basically calls them snakes. He did not like them personally. And he did not expect that these people are going to receive repentance. So he realizes that these people want forgiveness just like everybody else does. That's why he calls them brood of vipers. Who warned you to run away from this coming wrath? Let me tell you who told them to run from this. Our loving God and Father, they are still children of His. And He allows all these people to come back to His house. Whether we like it or not. What we read in the last chapters of the Old Testament. He wants to reconcile the fathers with their children. And He wants to reconcile the children with their fathers. 
So what does this really mean? How do we prepare the way for the Lord? How do we, how do we make his path straight? How do we fill the valleys? Uh, how do we bring down the mountains and fill the valleys? How do we straighten out the crooked paths? Starting from verse 10 in the same chapter. Because most of the time people don't get it. Unless we apply the scripture in a very applicable way. If we can't teach scripture. That we can use it in our everyday life. Most people will hear it. They hear the theory. And they walk out. And if they can't apply it to their own life, we lose it. So the, the people ask them. This is verse 10. Uh, so the people ask him saying, what shall we do then? He answered it. He answered and said to them, He who has two tunics, let him give it to him who has none. And he who has food, let him do likewise. So this is the first group of people. Second group of people. Then tax collectors also came to be baptized. Uh, this is verse 12. Then the tax collectors also came to be baptized and said to him, Teacher, what shall we do? And he said to them, Collect no more than what is appointed to you. Likewise, the soldiers asked him, saying, This is the third group of people. And what shall we do? So he said to them, Do not intimidate anyone, or accuse falsely, and be content with your wages. So, uh, here it's broken down into three groups of people. The first one is people. Uh, second one is tax collectors. And the third one is soldiers. I'm going to ask uh, who wants to divide into three different groups. So, who wants to be people? Uh, who wants to be tax collectors? Uh, and who wants to be soldiers? Okay, good. Uh, we're going to go over every single one of them. Um, when, uh, when John spoke to people, when they asked him a question, what shall we do? They seemed like they were satisfied by the answer that, they, that he gave them. So people asked them, what shall we do? He said, if you have two tunics, let him give it to the one who has none. And he who has food, 
do same thing. Делай тоже. Tunic is basically clothes. Tunic по-русски это будет одежда. Self-explanatory. Понятно. People that have clothes, they have clothes. У тех, которого есть одежда, есть одежда. Who has two? У кого есть две? Seems like they worked a lot harder. Они, наверное, поработали немножко больше. So they have two. И у них есть два. And John says, give it to a person who doesn't have it. Итак, Иоанн говорит, ну дай тому, кого нету. I think most Christian people. Я думаю, многие христиан. We don't consider ourselves greedy people. Мы не думаем, что мы жадные. So when somebody says, "Can I have it?" Итак, если кто-то говорит, "Дай мне," we want to agree with the fact that we are able to give. И мы должны соглашаться с тем, что мы будем давать. Same thing with food. Это то же самое с пищей. If we study the scripture, если мы исследуем Писание, we realize. Мы понимаем. Scripture speaks a lot about people that think they're closed. Писание написано очень много о людях, которые думают, что они одеты. Not to be naked. Чтобы не быть нагими. So what does clothing really mean? Итак, что чем является одежда? Clothing scripturally always refers to knowing the who God is. Писание одежда это знать кто Бог есть. We are dressed in the righteousness of Jesus Christ. Мы одеты в святости или праведности Иисуса Христа. So we have some extra clothes. Итак, у нас есть ну больше чем достаточно. So if you guys are getting what we're talking about here, second one is food. Same thing. If, if we were to ask a person, can you share your food with me? Most Christian people will say, sure, I'll give it to you. Even though I paid for it, uh, I'll share it with you. But we know how much Scripture refers to food as being our Lord Jesus Christ. Jesus said, "I am the bread ascended from heaven." So we can talk about this. There's a lot of scriptures referring to Jesus Christ as being the bread. And He gives it to us. If we remember the story that we were just reading about Elijah, who remembers how many pots there, water pots there was? Who knows how many pots there was? Four. Four. How many gospels is there? Four. I think this is a direct order. Я думаю, что это прямое повеление. Нам, христианам, если у нас есть пища, и у нас есть одежда, это есть Евангелие. Все четыре Евангелия can lead a person to Christ. This is the scriptures that, that flattens out the crooked paths. This is the scripture that prepares the way for the Lord. This is the gospels that makes every rough way smooth. So if you raised your hand as people, this is your responsibility. Don't be afraid to get up and to say, I'm going to share my clothing with you. Because I am warm. I am dressed. 
but I also have extra. I know how to spread the gospel. I can share my clothing. I have extra food in my house. Because I read all the scriptures. And I can share it with other people. And I can tell them how simple it is. To believe in Jesus Christ as a Messiah. And he is the one that's going to straighten out all the paths. He is the one that's going to deliver people from curses. He is the one that's going to deliver people from addictions. Because it's written in his scripture. And I have it. And I'm not afraid to share it. Um, second one is tax collectors. Um, very few people raised their hands for those. Uh, let, let me give you a little bit of history about tax collectors. Everybody avoided them. Nobody liked tax collectors. Because they always had a reason why you needed to pay them. And they knew the law really well. And they could have convinced you that you should pay them. Do we have tax collectors in church? Do we have spiritual tax collectors? Am I a person who people are avoiding? Do I know the law way too well? Um, here, John didn't tell him not to collect anything at all. He told them not to collect more than what they should. So, Nobody liked these people. Uh, even when they came to the temple, they couldn't come close. They were supposed to stay far away. Um, here, uh, they also came as a group. If, you, if we pay attention, first the people came, then the tax collectors came. So they kind of hung out as their own group. I think tax collectors in a spiritual sense, we forget who we're working for. We forget that if we put too much burdens on people, people will really try to avoid them. If we follow um, any economics, um, Minnesota also actually has places. We have counties. Uh, they're called tax-free zones. Um, the county is trying to attract people uh, with their businesses. Um, to put their companies there so they can hire people um, hire people that live in that area and they promise them not to tax them. If, if, also, if you can imagine, these counties are usually further away from all civilization. In case anybody is wondering, it's 
it's about 150 miles north from here. Это 150 миль от меня. But the reason they do that. Но причина, почему они это делают. Because the county is interested that their people have work. And they allow companies to move in there. And they promise not to tax them. So they can hire the people that live in that area. So spiritual tax collectors. Uh, as a matter of fact, it sounds really good in Ukrainian. It's мытники. It sounds like it sounds like somebody who's washing. Spiritual tax collectors know the law way too well. And just, just like one of the rebukes that the Pharisees were told. That don't put burdens onto people that are heavier than people can carry. Spiritual tax collectors are experts at telling people how they've screwed up. And they'll know the law is on their side. И они знают, что закон на их стороне. И они тебе скажут, что ты грешник. И что ты никогда не можешь расплатиться за это. Поэтому делай то, что можешь. Кто-то думает, что они есть духовный мытарь. Пожалуйста, не поднимайте руки. Но я думаю, что мы все должны знать. Особенно люди, которые являются христианами очень много. Не забывайте, that we are not there to hurt people with the taxes. We are there to collect money for the kingdom that we're working for. And if people get really irritated with you, they'll run away from your county. They'll run away from the kingdom who you're representing. Because they don't like the burdens that you've put on them. There's a lot of companies that will move from New York to Florida. Because the tax rates are 2% cheaper than in one state from the other. People will run away from one church to another church because they're being oppressed by tax collectors. I, I want you to know we need tax collectors in church. Every organization needs to have rules. Christianity has a lot of rules. And we need people that enforce them. And we need people that know all these rules. So they have to be fulfilled. But we must never forget the people that come out of this world. We can't tell them to clean up before they take a bath. It's pointless. Uh, second one is, or third one is soldiers. Likewise, the soldiers also asked him, 
спрашивали его также и воины. What shall we do? А нам что делать? Uh, how many people raised their hands as soldiers? Okay, good, a couple of people. Хорошо, uh, they actually got the most uh, rebukes. So he said to them, do not intimidate anyone or accuse falsely and be content with your wages. Um, just so we're all on the same page. Who knows what the full armor of God is? I think we had a lot of preachings in the last year on that topic. Um, who wears full armor of God? Soldiers. Uh, when we talked about double-edged sword, Когда мы говорим о меч Who carries a double-edged sword? Soldiers. I think it's very self-explanatory. If we didn't raise our hands for the first two, if we're not people, or if we're not tax collectors, then we're soldiers. So the first one, it says, don't intimidate anyone. Не обижайте никого. Very similar to tax collectors. Очень похоже, как мытари. Soldiers got a double-edged sword. У воинов у них есть меч. Regular civilian does not have a sword. Человек простой у него нету меча. Not typically. Обычно. So double-edged sword. Итак, меч обдаются острые. Very similar. A lot of soldiers forget who they work for. A lot of times they think that their enemies are in their kingdom. No, the soldiers are there to protect from the enemies outside. And sometimes when one person comes into the place who is there to bring harm, then the soldier is supposed to help out also. So it says, do not intimidate anyone. We as Christians also need to remember that people that have the double-edged sword it's supposed to build us up. We're not there to shove scripture in every person's face. To intimidate them. How God's wrath is coming unto them. We're there to protect them. If we claim that we're God's soldiers, we're supposed to use that sword to protect our kingdom, not to hurt people that are around us. Yes, we use this sword when somebody goes out of hand in our kingdom. But its main purpose is to protect from the enemies outside. Similar way, how to accuse falsely не быть клевещиком. 
people that have been around church for a long time. И люди, которые уже в церкви очень много. We're experts. Мы очень хорошо делаем. At connecting the dots. Чтобы соединить вот эти точки. Uh, my favorite example is uh, Book of Job. Мой любимый пример это от книги Иова. Job had really good friends. У Иова были очень хорошие друзья. They came to him in his time of trouble. Когда у него были бедствия. And I am not being sarcastic that he had good friends. У меня нету сарказма, я говорю правильно. У него были хорошие друзья. For seven days they were silent with him. Семь дней они с ним молчали. Job didn't say anything. Иов не говорил ничего. And they didn't say anything. Uh, who has friends like that? No, nobody. And I agree. I don't have friends like that. But I think we should all strive for friends like that. Uh, where it says, do not accuse falsely. Job didn't say anything. But Connecting the dots, Job's friends have realized if you're in that position in life, if all your children have died, if all your belongings have been destroyed, all your flocks killed or taken away, then we know the scriptures really well. Then you weren't helping other people. You were really selfish. You were only worried about what benefits your family. And Job never disclosed that to them. But here where it says, do not accuse falsely. Um, we as Christians, cannot assume things. Just because we see a person who fell down or has done something wrong or if they smashed their car or their house burned down we're pretty good at connecting the dots. Oh, it's because of that. Oh, it's because he weren't helping me when I needed help. So he tells the soldiers which is most of us do not intimidate anyone or accuse falsely and be content with your wages. Uh, same thing. Uh, a lot of times we see a person who comes to Christ uh, they just came to Christ God gave them healing God gave them a gift God gave them a spiritual gift and we start to start to look at them how did he get a healing? I've been praying to God for five years now. I've had these health issues ever since childhood. Here he says, be content with what you have. It's really easy to compare yourself to somebody else who makes a lot more money. But here he says to the soldiers, be content with your wages. A lot of Christian people, they have been in church for a long time, 
they say they get disappointed in God. Because they're not content with their pay. Because they don't realize that there's God's will. For everything that there is in their life. Apostle Paul also had a sickness. He asked God three times. And God said, enough for you. How many people walk away from Christianity or become a lukewarm Christian because they're not content with what God's given them? Yeah, God hears everybody else's prayer. But he doesn't hear my prayer. Because obviously I'm not good enough because he doesn't give me healing. He doesn't give me gifts. He doesn't give me spiritual gifts. And good Christians, not knowing the scripture, that there's God's will for all those things. And I'm not saying that we're supposed to suffer. I'm not supposed to say that we're not we don't have to pray for uh, deliverance. That we don't have to pray for healing. And just because of that, Christians fall away. Or they find the very last spot in church. Because God's not hearing my prayer. Uh, let's all be content with what God pays us. And take that as a payment from God. And as it's His will that all these things happen in our life. Um, I want to turn back to building an altar. Uh, this will be uh, back to the same scripture where we read uh, 1 Kings 18. Then Elijah said to all the people, Come near to me. Every Christian person at some point has to realize that we need to be attracting other people. And we have to tell people, come near to me. Because I am going to rebuild my altar. If we pay close attention, um, Elijah did not build a new altar. He rebuilt the one that was destroyed. Every single person in their life has promised to keep an altar. One of the most popular ones. As soon as somebody turns 16, uh, actually maybe 12, uh, building an altar is standing at the altar. When two people get married, uh, I said thinking, thinking. Well, usually when people turn 20 or 30 is when they start building that altar. They, they come on the altar and they get married. They've built an altar. And at some point, it becomes destroyed. It falls apart. Um, like we said earlier, 
Бог очень специфичен, как должен быть строен алтарь. И еще одно писание, которое я хотел бы, чтобы вы высветили. Это Исход 20 глава. Последние стихи говорят инструкции, как строить алтарь. One of them is uh, verse 25. And if you make me an altar of stone, you shall not build it out of hewn stone. For if you use your tool on it, You have profaned it. God is pretty specific. Um, in this translation it says hewn stone. Actually, it's talking about using tools to modify the stone. Um, God said find natural stones Господь сказал, Найди натуральные камни and lay them up. И возложи их. Here to Elijah he says, take 12 stones. И, и он Илья говорит, возьми 12 камней. Not more. Не больше. Not less. Не меньше. He's pretty specific. Он здесь специфичен. A lot of us Christian people Итак, много из нас христиан have our altar destroyed у нас алтарь разрушен or defiled или uh, осквернен because We started putting tools to it. Потому что мы всякий инструмент использовали. We can say. Мы можем сказать. God, I'm okay with the people that are under me. Господь, я ну согласен с людьми, которые может ниже меня. But the people that are on top of me. Но люди, которые выше меня. They're really poking me in the wrong places. Они ну просто подталкивают меня не в тех местах. And it doesn't feel good. Это нехорошо. And we try to shape these stones. И мы эти камни как-то хотим сделать какой-то предмет. Uh, we try to shape these stones that they fit a little bit better. Lord, God, the wife that you gave me, it really not fitting well. Look at all the problems she has. And we start to shape things. And we start to defile our altar. And it starts to fall apart. Because it's not God's idea. How about our families? Um, whatever applies to uh, husbands applies to wives. We hear a lot of women complaining about their husbands. Because we're not agreeing that God has placed us in that order. How many parents abandon their kids? оставляют своих детей, потому что они не согласны, как это должно произойти. Каждое отношение, которое у нас есть, это алтарь. Где тебя Бог возложил на алтарь? И я хочу каждому дать вызов. 
Моя проповедь закончится через некоторое время. Я сказал, что долго времени не займу. Я попрошу группу прославления, пожалуйста, подойти вперед. Где мы себя видим на алтаре? Do we agree as human beings, as Christians? Как христиане, как люди, мы согласны? That God has placed us in a certain order on the altar. Что Бог возложил нас в каком-то порядке на алтаре? How many people? Сколько из нас людей? In Christianity. Христианстве. Make all kinds of excuses. У них всегда есть какое-то извинение. That I deserve better. Что я должен получить лучше. I deserve a better husband. У меня должен быть лучший муж. I deserve a better wife. Я достоин лучшей жены. I deserve a better ministry. Я достоин лучшего служения. I'm so much better than what I was trusted with. Я настолько более лучше, чем того, что мне доверили. I'm a good person. Я хороший человек. I don't mind sharing my food that I have. Ну я я не против, чтобы поделиться своей пищей. I I'm not greedy to give my clothes off my back. Я не жадный, чтобы отдать одежду, которая у меня есть. But what do we do to build these altars? Но что мы делаем, чтобы строить эти алтари? I want to remind each one of us. Я хочу напомнить каждому из нас. That we are living stones. Что мы есть живые камни. We can get out of the altar where we are. Мы можем отойти от алтаря, где мы есть. But we defile that altar. Но мы оскверняем этот алтарь. We can. Start shaping the stones that are around us. Мы можем делать какие-то другие камни, что-то их приготавливать другое. We can shape them as much as we want. Мы можем это делать сколько мы хотим. We can try to tell them how bad they are. Мы можем им говорить насколько они плохие. How they're poking us in the wrong places. Как они подталкивают нас не в тех местах. How not comfortable for us to live with that person. Как нам это некомфортно жить с этим человеком. How we don't like our pastors. Как нам не нравятся наши пасторы. How we don't like our churches. Как нам не нравятся наши церкви. Because we don't like how they're laying on top of us. Потому что они нам не нравятся, как они лежат над нами. Every altar. Каждый алтарь. Is God's idea. Это Божья идея. Before we can bring our sacrifices. Перед тем, как мы можем принести нашу жертву. We need to build up an altar. Нам нужно построить алтарь. And to acknowledge that. И чтобы взять в это. We have to know. Мы должны знать. God is pretty specific. Бог он специфичный. How our altar is built. Как наш алтарь должен быть построен. When he says 12 stones. Когда он сказал 12 камней. It's 12 stones. Это 12 камней. It's not more. Не больше. Not less. Не меньше. And only then, if we build it according to His specifications, the holy fire of God comes and takes the sacrifice. If you're trying to find yourself, and you're walking around with a sacrifice, but God is not accepting it, please acknowledge that there are specific rules before God takes your sacrifice you have to lay it on the altar. So we as husbands if we don't submit to Jesus Christ God is not going to take our sacrifice. If I am as a wife don't submit to my husband. Не подчиняюсь своему мужу. God will not take our sacrifice. Бог не будет брать нашу жертву. No holy fire. Никакой святой огонь. 
will not be burning up your altar. If we as children cannot submit to our parents, holy fire will not come onto your altar. God is very specific about that. If we as church members we're going around swinging our sword to hurt other people God won't take our sacrifice. This is how we make every valley full. This is how we flatten out the mountains. God could have found a flat valley that he would need to use us to try to smooth everything out. John didn't think it was possible. That's why he called them the brood of vipers. He didn't think salvation was possible for these people. He didn't think they were able to change because they were tax collectors, because they were soldiers. God could have asked Elijah to build a brand new altar, to put up brand new sacrifice. But he told them, go on to a place where the altar has already been built. We have built a lot of altars. And he's asking us to do the same thing that he asked Elijah. Rebuild a broken down altar. Remember the promises that you have made before God. Remember the promises that you have made to your family. Remember the promises that you have made before Jesus Christ. And start rebuilding your altar. Uh, the worship team is going to sing. And I'm going to ask you to all stand. If any of us acknowledge that the altars that we have built have completely fallen apart. That all there is is piles of stones. And that God's fire has not come down on it a long time. I'm going to remind you that God is telling us to build, rebuild the altar. If all we think about is the problems that we have in our life, that we cannot bring Him worship and praise because our altar of praise has been destroyed, that we're so overwhelmed with all the things in this world that we cannot kneel down and say, Lord, I love you. Lord, I'm grateful to you that you have saved me. That all we do is ask, Lord, bless me. 
Господь благослови меня. Господь защити меня. Господь защити меня. Но мы не можем ему дать поклонение и прославления. Что мы не можем склониться с нашей семьей и просто прославлять и благословлять Бога за, то, за те благословения, которые Он дал нам. Если Дух Святой касается тебя и напоминает тебе, что твой алтарь, он разрушен. Я просто ободряю вас прийти вперед. Служители не будут молиться с тобой. Мы будем помогать перестраивать эти алтари. И мы будем просто все молиться, чтобы он давал нам мудрость, как перестраивать эти алтари. Давайте будем.
to understand to how important to rebuild the altars to rebuild an altar that we once made promise for come forward specific instructions what should we do and Lord just like you gave instructions to the people just like you've given instructions to the tax collectors just like you've given instructions to the soldiers we take these instructions to ourselves how to rebuild altars how to fill the valleys How to make crooked paths straight. Lord, we're grateful to you for that. And help us to make these decisions. Help us to acknowledge that we have to build altars according to your instructions so your Holy Spirit can burn up the sacrifices. Lord, you see every heart that has made a decision to rebuild their altars in their life. We acknowledge that every relationship that we have is an altar. And it's sometimes it's heavy stones that we have to lift to build this altar. But help us to fulfill that promise that we made before you. Help us to fulfill the promise that we made before you, Lord, for all the altars that we have in our life. 
and may the Holy Spirit come down on the altar and burn up the sacrifice because those are your instructions. Lord, I pray over every single person here. You see their decisions. You see their altars. And help them to follow through with it. And may the Holy Spirit burn up their sacrifices. And we all pray in Jesus' name. Amen. This day the Lord has made. Do you believe in this? You know, when the Lord created this day, He created it not just for the whole earth, but for all the people. This day, the Lord has created for me. This day, the Lord has created for you. Он думал о том, чтобы этот день понравился тебе. Он думал о том, какое слово сегодня нужно лично тебе. И поэтому то слово, которое ты сегодня слышал, это было слово не только для твоего соседа. Это было слово лично для тебя. Поэтому я сейчас, я хочу задать вопрос. Это вопрос лично мне. Это вопрос, вопрос тебе лично. Ты можешь ответить сам себе. А может быть, Or maybe you will want to tell this answer to the Lord. Am I happy in that place where God has put me in? Maybe I'm a pastor. Maybe I'm a deacon. Maybe I'm a deacon. Maybe I'm an usher. Может, я лидер в группе прославления. А может быть, я просто пою. А может быть, я просто прихожу в церковь. Доволен ли я моим местом? Милые женщины, вы довольны тем местом, на котором вы находитесь? Я знаю, ваши мужья несовершенны. Они делают очень много ошибок. Вы довольны ими? Вы довольны, что вы замужем именно за этим мужчиной, который не пробился, не стал пастором? That did not become a pastor. He just comes and sits at church. Are you happy with your husband? Are you happy with your place? Husbands. How about you? Are you happy with your beautiful wives? Wow. Wow. They aren't always perfect or sovereign. 
вы ими довольны? Или, может, вы думаете, эх, если бы я был женился вот на той девушке, у меня бы жизнь была совсем другая. Мужья, вы довольны? Молодые сестры, я понимаю, может быть, кому-то из вас время выйти замуж, но сегодня вы еще не замужем. Вы довольны этим положением? Или вы ропщите? Господи, почему? Моя подруга замужем, а я все еще не замужем. Парни, а как насчет вас? Вы довольны? тем, что вы имеете на сегодняшний день. Девушка, которая вам нравится, она отворачивается от вас. Вы довольны? Дети, а вы довольны вашими родителями? Да, они не всегда идут так, как вы хотите. Они не всегда делают то, что вы хотите. Вы довольны тем местом, на котором вы находитесь. Может быть, в доме вашей подруги или вашего друга намного уютнее. И вам хотелось бы быть в той семье. Я хочу, чтобы каждый из нас сегодня дал этот ответ в своем сердце. Но если, если я нахожу, что в моем сердце очень много недовольства, я женился не на той, я вышла замуж не за того, я родила не того, я воспитал не того, мое служение не то, если есть недовольство в моем сердце, я хочу еще раз сказать, этот день Господь творил, и Он видел меня и видел тебя. Он имел в виду тебя и меня, когда творил этот день. И Он хотел, чтобы ты преобразился и ушел из этого служения совершенно новым человеком. Давайте мы еще встанем. У нас будет еще короткая молитва. Группа прославления. Вы зря ушли. Вам еще нужно петь. Мы еще будем молиться. Я хочу сегодня дать шанс каждому человеку. Я хочу сегодня дать шанс пойти домой новым человеком. Если вы уже ответили на ваш вопрос. Question, И если этот вопрос воистину положительный, поднимайте руки и начинайте славить Господа. Но если в вашем сердце вы чем-то недовольны, оставьте это недовольство здесь. Оставьте его здесь, у алтаря, который построил Господь. Когда Он сотворил этот день, Он сотворил этот алтарь для тебя. Аллилуйя! Мы будем продолжать молиться. И я хочу в 
увидеть многих людей сегодня здесь, которые пойдут домой совершенно другими и свободными. Я хочу тебе сказать, когда ты откроешь твое сердце перед Господом, ни в коем случае не передо мной, ты увидишь, But you will see that God will start life, in your home, in your ministry, in your children, in your husband and wife, because He is a living God, and we serve a living God. Hallelujah! Hallelujah! Holy Father, we bless you. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, I ask you that please touch every heart. Touch every heart. And clean out our hearts. Hallelujah. Today, we thank you 
поставил нас на правильное место. Отец, я благодарю Тебя вместе с каждым человеком на этом месте. Я доволен. И каждый из нас, мы выражаем довольство тем местом, на которое Ты нас поставил. Аллилуйя! Сегодня наши жены, они довольны мужьями. Они перестают бунтовать против своих мужей. Сегодня мужья благодарят Бога за своих жен. Они перестают унижать своих жен. Аллилуйя! Сегодня родители, они очень довольны своими детьми. И поднимая руки к небу, они воздают славу Богу за своих прекрасных сыновей и дочерей. Аллилуйя! Сегодня дети довольны родителями, потому что это лучшие родители, которых они могли иметь. Сегодня девушки довольны тем положением, в котором они находятся, потому что у тебя, Господь, есть план и время. У тебя есть день для каждой девушки в этой церкви, которая выйдет замуж по воле твоей за того парня, которого ты приготовил. Я благодарю тебя за всех парней. Господь, в один день они увидят ту прекрасную, которую ты приведешь к ним. И они смогут воскликнуть. Аллилуйя, Господь. Это та, которую ты сотворил для меня. Она есть плоть от моей плоти. Она есть кость от моей кости. Благодарю тебя, Отец. Что воистину в Тебе и в Твоем Святом Духе мы довольны, потому что Твое Слово говорит, это величайшее приобретение, когда мы благочестивы и когда мы довольны. И это довольство от Тебя, Господь. Поэтому мы всю славу воздаем Тебе. Ты достоин наш Бог. Вы можете еще присесть. У меня будет несколько объявлений. Первое. First, В следующую субботу Sunday, у нас будет служение для женщин. Следующую субботу у нас будет хорошее служение для всех женщин. Это служение называется Mama's Tea Time. Mama's Tea Time. То есть время попить чаю вместе с мамой. So Если кто-то не видел маму, If, uh, mom, поднимись, Людмила Петровна. Людмила, Пожалуйста, ты довольна тем местом, are на котором ты находишься. Это лидер э, служения. Кстати, это моя жена. So just so you guys know, that's my wife. <laughs> Next Saturday for all the women. Uh, starting from the month of April. Готовьтесь к 
семейным семинарам. То есть мы будем собираться здесь в субботу. Я думаю, числа потом мы увидите. И мы будем проводить время в учении, в Слове Божьем, чтобы наши семьи, они действительно были светом для окружающих людей. Поэтому готовьтесь. Если у вас есть маленькие дети, вы сможете прийти с детьми и Молодежный пастор организует молодежь, которые будут заниматься с нашими детьми, пока мы будем здесь. Поэтому будьте готовы к этому. Кто еще планирует принимать водное крещение, вы можете заполнить карточки с вашей информацией, и у нас скоро будет водное крещение. Сейчас я хочу попросить одного маленького волонтера. У нас осталось здесь два конвертика. В нашей церкви есть хороший обычай. Каждую неделю мы выбираем одну семью, о которой церковь молится и благословляет. Эту неделю мы будем молиться за семью. Это брат Михаил и сестра Нелла. Поднимите, чтобы вас все увидели. За эту прекрасную семью мы будем молиться эту неделю. А теперь еще ваши благодарности и нужды. Алена. У дочки один год, день рождения. Еще. Алик. Еще? Джо? What's name again? Ji. Jin. Okay. Okay. Еще? Anyone else? We are continuing to pray for Vova and Masha. Brother Peter would like a job. And so that God would bless this Кто job. еще хочет работать? Все хотят, да? Слава Богу. Если у кого-то из вас, кто имеет бизнес, business, и есть место if, uh, для работы, work, вы можете подойти к брату Петру и предложить ему. He already has a job. 
Мы еще не помолились. У тебя уже работа Правильно написано? Еще не слово на языке, как Господь уже все знает и отвечает. Значит, мы будем благодарить. Driving. Okay. Хорошо. All right. Давайте мы встанем для молитвы. Отец Небесный, Father, мы благодарим Тебя за присутствие Твое на этом месте. И мы воздаем славу Тебе за то, что Ты слышишь каждую молитву и за то, что Ты отвечаешь на наши молитвы. Благодарим Тебя за работу, которую имеет наш брат Петя. Благодарим Тебя за Алика, за его жизнь, здоровье и за благословение для его семьи и для него лично. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты хранил девочку Элеонор на протяжении целого года. И празднуя день рождения, мы благодарим Тебя, что воистину она возросла, она крепкая и здоровая. И благословляя, я прошу Тебя, пусть Твоя рука всегда будет над ней и благодатью Твоей наполняя ее жизнь до избытка. Отец, мы просим Тебя за брата Джо и Лори. Благослови их предстоящий путь, когда они поедут к своим родственникам. Храни их путь туда и обратно. Также мы просим Тебя, чтобы Ты благословил Дина, чтобы ты прикоснулся к нему и чтобы ты вел его в его восстановлении. Я знаю, что ты даешь доброе здоровье для духа, души и тела. Благодарим тебя, Отец. Прошу тебя также, благослови документы Володи и Маши. Пусть этот процесс движется в Твоей славе и в Твоем времени. Господь, также я приношу в молитве семью моего брата Михаила и Неллы. Господь, мы эту неделю молимся и благословляем их. И поэтому я прошу Тебя, пусть Твоя воля и Твое слово полноте исполняется в их жизни. И пусть твоя свежесть, свежесть твоего слова и твоего святого духа больше и больше наполняет их жизнь и их служение тебе. И все это я прошу тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, наше служение обучено. Не забывайте, каждую среду у нас...